0: Приветствую вас, друзья, на понятном подкасте на русском языке. Сегодня мы будем разговаривать с Юлей. У нас будет диалог. И обсудим мы с ней одну скандальную новость, которая недавно произошла в России. Давайте сразу начинать. Юль, привет! Привет, Макс! Привет всем! Сегодня мы с Юлей хотим обсудить одну штуку, о которой я узнал, кстати, от тебя, Юля.
1: Да, я тебе рассказала о том, что произошло. Да,
0: ты мне рассказала. И, кстати, еще вот передо мной почта. Наша подписчица Паула прислала... Она мне вообще прислала на почту фотографию в Кусвилла. Говорит, вот, Макс, смотри, в Амстердаме открылся Вкусвил. Кусвилл. Я говорю, о, да, я как раз знаю, я читал об этом, потому что сейчас много шумихи вокруг скандала, вот. <голодный монастыр> и она мне на это ответила, что, да, я тоже читала о скандале, вот, и что об этом писали в голландских газетах.
1: Ого, ничего себе. Да.
0: И как раз Паула написала, что это хорошая тема для подкаста, что, надеюсь, вы сможете обсудить историю этой рекламы. Ну, я решил с тобой обсудить. Но давай расскажем нашим слушателям. Они, наверное, ничего не понимают. Давай начнем с самого нуля. Что такое «Вкусвилл»?
1: «Вкусвилл» — это довольно популярная федеральная сеть магазинов, которая позиционирует себя как сеть здорового питания, они сотрудничают с множеством локальных производств, то есть у них есть продукты, которых нет больше нигде. Все это выходит под товарной маркой Вкусвела. И помимо этого они позиционируют себя как такая свободная сеть, как корпорация с, с ценностями, с большим вкладом своих сотрудников. То есть они показывают именно эту ценность заботы и о сотрудниках, и о покупателях.
0: То есть давай я подытожу. Значит, это сеть, то есть это сетевой магазин, Типа как пятерочка, да. как там магнит, как все другие остальные э, продуктовые магазины, да, продуктовые, ну, может быть, супермаркеты, да. да. Супермаркеты. Но это такой эко-шмеко-супермаркет в плане э, ги- супермаркет со здоровой пищей, да, с фермерскими продуктами.
1: Ну, типа того, да.
0: С локальными фермерскими продуктами. Да? Да. И он еще себя позиционирует, да, позиционирует так, что он такой... Как вы ты сказал, открытый, да?
1: Открытый, заботливый, да, который строит бизнес по другим законам, скажем так, и другим стандартам, а нежели что? как это, например, в пятерочке происходит.
0: Так, а давай вот об этом чуть-чуть: что это значит?
1: Ну, я читала книгу про Вкусвел, угу. например, то, как они выстраивают отношения с сотрудниками, что у них большой такой блок именно ценностей, связанных с доверием сотруднику. И у них, у рядового сотрудника, у рядового кассира или у человека там, на линии поддержки покупателей гораздо больше полномочий, нежели это будет в любой другой сети. То есть, например, человек не должен согласовывать какие-то возвраты. Если э, человек понимает, ну вот человек работает на линии поддержки покупателей, если mm-hmm. кто-то звонит покупатель говорит, «А, я недоволен вашим продуктом, ужасный невкусный торт», mm-hmm. то ну, обычно как, если даже будут какие-то возвраты, Естественно, оператор на линии не может тебе сказать, да, хорошо, мы вернем вам деньги, ему нужно согласовать это с кучей других людей. А во вкус вели, чтобы заботиться о покупателях быстрее и качественнее, рядовым сотрудникам разрешено самим принимать такие решения.
0: Ясно. То есть, грубо говоря, кассир имеет больше полномочий.
1: Больше полномочий, да, ну и вот в принципе... Может
0: оформить возврат.
1: Может оформить возврат, может, например, прийти с каким-то предложением относительно того, что вот мне кажется, что в нашем магазине... Там, нам чего-то не хватает, давайте вот это закажем. То есть, угу. в целом, такая горизонтальная большая структура, слушают каждого.
0: Ясно. То есть, более такая, ну, короче, прогрессивный магазин, можно сказать?
1: Если верить тому, что они пишут про себя.
0: Хорошо. Они позиционируют себя как э, прогрессивный да. магазин. Верно. Современный да. магазин, Да. Хорошо, не рынок. Не да? рынок. Ладно. Так вот, что произошло? Значит, этот вкус вел, и какая история стоит за этим? Что за скандал произошел?
1: История в том, что в конце июня
0: угу.
1: э, вышла у них публикация в их инстаграм, которая была посвящена тем семьям, тем покупателям, которые к ним приходят в магазин.
0: Угу. То есть То- просто был пост в инстаграме о людях, о семьях, которые к ним приходят.
1: Да, это была именно статья, там была ссылка на статью, и там было несколько историй. Очень милая публикация с посылом «Посмотрите, какие у нас классные, какие у нас разные покупатели». Там было несколько семей, и в том числе там была однополая пара девушек, которые, ну, в общем-то, тоже в этой подборке попали. Там была семья с тремя детьми, там была семья без детей, там была семья с собакой. Ну и вот в том числе они сказали, что вот у нас еще есть покупатели лесбиянки.
0: То есть получается, был пост. Там были представлены разные семьи, скажем так, традиционная семья, там, и вот ну, разные комплектации семей, да. да, так скажем, то есть там мужчина-женщина-ребенок, мужчина-женщина без ребенка, там, не знаю, мама-бабушка-ребенок, да. да, вот такого плана, и плюс две девушки. Да. Угу, очень, партнера, да? Да,
1: очень важно, что это был пост в июне, потому что июнь – это месяц прайда, месяц угу. гордости, месяц видимости ЛГБТ-сообщества. Угу. И, в принципе, бренды по всему миру угу. поддерживают какими-то акциями а, как раз вот ЛГБТ-сообщества. Для России это, ну, конечно, абсолютно нонсенс, что что-то такое вышло. Угу. И то, что «Вкусвилл» опубликовал именно в июне, именно угу. в конце июня – ну, очевидно, что это была продуманная акция, не просто угу. им захотелось поделиться тем, какие у них покупатели
0: замечательные. То есть ты хочешь сказать, что вкусвил м- сделал этот, этот пост, выложил этот пост, опубликовал этот пост в июне? М- знак поддержки, в знак поддержки да?
1: Я практически уверена в этом, потому что это выглядит очень обдуманным шагом. Это в июне, но в то же время это очень мягко э, в плане того, что... Ну, мы знаем, что в России довольно гомофобные законы, и то, как здесь ну, была преподнесена эта семья, это было абсолютно абсолютно мило и прекрасно, то, что вот, угу. посмотрите, какие у нас разные покупатели.
0: Хорошо, с этим разобрались. То есть в июне в а, сделал пост, где были семьи, в том числе была, а, как это правильно назвать? Однополая, Однополая семья. семья. да. И что произошло дальше? Прошло
1: несколько дней. Так. А, в течение которых в а, очень был, как сказать, на слуху, потому угу. что было много людей, Которые говорили: это круто. Угу. Это очень смелый шаг. Угу. А прям вот здорово.
0: Смелый шаг, потому что в России э, такие вещи обычно не делают крупные компании, да?
1: Никакие компании не делают такие вещи, ага. тем более какие-то крупные бренды. Угу. И это действительно уникальный случай. Можно неприличную шутку. Давай. Кто-то написал в Твиттере, что я всегда говорил, что во вкус или самые вкусные яйца. Теперь еще буду говорить, что и самые большие.
0: Хорошо, да, шутка про большие яйца это всегда знак, если говорят, что о, у него большие яйца. Да на самом деле и про нее можно так сказать, да, большие яйца это значит, значит сила какая-то, наверное, сила, сила воли, да, смелость.
1: Да. Ну, естественно, наряду с этим на вкус оборушилось много хейта. Угу. Много комментариев, что о, боже мой, мы не пойдем больше в ваш магазин, да как угу. вы посмели». Люди там резали свои карточки лояльности, присылали фотографии о том... И реально? Да-да-да. Просто
0: записывали там где-нибудь в ТикТоке или в Инстаграме, как ты режешь карту, пластиковую карту? Я
1: думаю, что в ТикТоке не было таких...
0: Карту лояльности. Да-да-да,
1: присылали фотографии. Ну, то есть, в ага. целом, они получили много негатива. Ага. И видно, что они были к этому готовы, потому что что ну, их люди, которые работают в соцсетях, все это отрабатывали. То uh-huh. есть все вот эти вот комментарии на них отвечали, на них поясняли позицию.
0: А, какую, а что, что они поясняли в плане позиции? То есть они что-то говорили, что ну, мы там не против ЛГБТ или мы против ЛГБТ, но вот, вот так вышло, но, что а они ск- говорили.
1: Скорее, их позиция заключалась в том, что мы ценим абсолютно всех покупателей, которые у нас есть. И да, к нам приходят абсолютно разные семьи, и это абсолютно здорово и нормально, и в целом они отрабатывали негатив, да, его было много, но прошло три или четыре дня, и тут э, появляется в их инстаграме такой же пост.
0: Но уже другого содержания.
1: Те же фотографии, только уже без этих девушек.
0: Ага. Да, сейчас давай подытожим чуть-чуть, чтобы было чуть более понятно всем нашим слушателям, да, что что конкретно произошло. То есть, Вкусвил опубликовал, значит, пост в Инстаграме и... Этот пост вызвал резонанс, да, да, в обществе. Резонанс, то есть, стал очень популярным. То есть, многие люди отреагировали на этот пост по-разному. Да. Да. Часть людей написала «Е, круто, вы молодцы, у вас большие яйца», да, и так далее. А часть людей начала хейтить, то, да. есть, то есть показывать свой негатив, свою ненависть. да? Ну, хейт это, в принципе, сейчас такой термин, интернет-сленг. Да. Хейтить. Да. Ты можешь предположить пропорцию этих людей, хейтеров, и ну, те, кто были за и те, кто были против этой публикации? Я не
1: могу посчитать такую пропорцию. Да? Все-таки... Ну, мне кажется, что в социальных сетях, вот, особенно тех, на кого я подписана, они все поддержали, вкус вел, но это, понятно, это информационный пузырь.
0: Ну, то есть, субъективно тебе кажется, что больше людей были за, чем были против в социальных сетях?
1: Мне кажется, что да, но, конечно, да, там много негатива было тоже.
0: А чем, можешь еще сказать, че, может быть, что писали люди, которые были за, и что писали люди, которые были против? Как они мотивировали свои комментарии?
1: Люди, которые говорили, что вкус вел молодцы, угу. говорили, что это смело в нашем обществе и угу. при наших законах угу. сделать такой шаг, и что это действительно, ну, очень крутая позиция, что они не побоялись это сделать. Угу. Те, кто были против, ой, ну, мне кажется, мы знаем, что-то может прилететь из разряда uh-huh. «Вы просто магазин, зачем вы там что-то пропагандируете?». Ну, то есть, uh-huh. опять начинается вот этот твой вой про пропаганду, извините, uh-huh. когда любое упоминание людей из ЛГБТ-сообщества – это пропаганда. Становится
0: пропаганда. Все
1: просто посмотрели uh-huh. рекламу и запропагандировались.
0: Понятно. Хорошо, что произошло дальше теперь, давай.
1: Дальше они удалили.
0: Вкусвилл. В Инстаграме.
1: Вкусвел в Инстаграме, да, вот на их ресурсах удалил пост, угу. опубликовал пост такой же, но без фотографий этих девушек.
0: То есть тот пост они удалили, э, вернее, изменили его, удалили э, девушек, да?
1: Они его не изменили, они просто удалили первоначальный ага. пост со всеми комментариями, которые так. там были, опубликовали просто заново ту же фотографию, которая была на заставке, да, уже без девушек, и написали абсолютно ужасный пост. Прочитаю?
0: Давай, цитата.
1: На этом месте была статья, которая больно задела чувство большого числа как наших покупателей, так и сотрудников. Мы сожалеем, что так получилось, и считаем эту публикацию своей ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников. Цель нашей компании – дать возможность нашим покупателям ежедневно получать свежие и вкусные продукты, а не публиковать статьи, которые являются отражением каких-либо политических или социальных взглядов. Никоим образом мы не хотели стать источником раздора и ненависти. Приносим свои искренние извинения покупателям и сотрудникам. И дальше, после слов с уважением, под этой публикацией подписался весь руководящий состав «Вкусвила», основатель, управляющий, территориальный управляющий, весь – менеджмент компании.
0: Да. В общем, интересно. Ну, давай из твоих комментарии сначала.
1: А, ну, мне кажется, что само по себе вот это вот извинение, сам угу. по себе факт того, что они переобулись, поменяли свою точку зрения, угу. а, это вызвало очень много разочарований.
0: Еще больше резонанс.
1: Еще больше резонанс. Потому что те люди, которые их поддержали и сказали, uh-huh. что какие вы смелые, классные, у вас большие яйца, uh-huh. просто были в шоке. Uh-huh. Потому что, ну, это выглядит ужасно. Uh-huh. По самому тексту поста, э, во-первых, то, что они говорят, что это все не профессионализм отдельных сотрудников, uh-huh. это очевидное вранье. Мы uh-huh. все понимаем, что... Такого рода реклама не могла быть не согласована с управляющим составом. То есть они просто нашли козла отпущения, человека, на которого повесили эту вину.
0: То есть просто сказали, что это как бы не не руководство магазина, а это кто-то там из продавцов, кассиров, да, вот... Ну, скорее,
1: маркетологов.
0: Ну да, маркетологов. Сами
1: нарешали, что-то такое сняли. Но мы понимаем, что это невозможно. То есть, это могут быть такие рекламы, не каждая реклама там будет согласована с руководящим составом, особенно если это компания там горизонтальная такая больше. Но мы понимаем, что такого рода реклама в России не могла быть не согласована с управленцами. И плюс сам текст, вот то, что мы считаем ошибкой, что мы заговорили об этом, Ну, это звучит ужасно, и я знаю, что людей, которые принадлежат к ЛГБТ-сообществу, да, вот мои знакомые, например, их это очень задело. Именно факт того, что, ну, тебя и твою семью называют ошибкой. Ошибкой про про то, что вообще про тебя заговорили. Это очень обидно. Вот, а ты что думаешь? Я
0: представляю. Я вот помимо того, что ты сказала, мне еще очень, как сказать... Ну, в общем, интересный момент, что они написали, что мы, ну, вкусвилл, да, они, он, по-разному можно, в зависимости от того, что мы имеем в виду, он магазин, они, э, там, сотрудники магазина, да, значит, что вкусвилл не только написал вот то, что ты сказала, но они еще написали, что мы не хотим ну, как сказать, показывать какую-то свою политическую позицию или пропагандировать какую-то политическую или социальную позицию и так далее. То есть, странно, ты просто, ну, то есть, уже одно упоминание ЛГБТ-семьи, получается, да, одно упоминание, просто, что вот это ЛГБТ-семья, все, этого уже достаточно, чтобы ты <смех> чтобы у тебя была политическая позиция или какая-то прям Социальная архисоциальная позиция. позиция. Вот это странно.
1: Это ужасно.
0: То есть, это, мне кажется, вот, ну, это уже что-то нездоровое.
1: Абсолютно. И. Ну, я знаю, например, многие мои знакомые объявили как отмену то угу. что мы не будем туда ходить, потому что угу. нам не хочется поддерживать магазин, который позволяет себе такие вещи. То
0: есть начали бойкотировать. Да,
1: я в целом... Ну, здесь у нас нет вкусвилла, но я в целом угу. ощущаю так же. Я очень часто захожу в этот магазин, там много вкусной готовой еды, угу. и когда я сейчас езжу в Москву по работе, угу. как правило, я ничего не готовлю, я питаюсь именно во вкусвиле. Угу. Теперь у меня вопрос, что я буду есть. Угу. Мне даже не хочется их поддерживать. Мне кажется, это мое персональное мнение, которое никаким образом не подкреплено э, фактами, да, какими-то, мне кажется, что дело было не в хейте, они были готовы к тому, что общество гомофобное будет им писать «горите в аду за вашу пропаганду». Конечно. Я думаю, что им позвонили
0: откуда-нибудь
1: из руководящих органов власти и сказали «ребят, так не делайте». Создать проблемы даже очень крупной фирме очень легко, особенно если это магазин.
0: Особенно крупной фирме легко.
1: Да, и ну, просто твои магазины не проходят проверки Роспотребнадзора и других организаций, и ты закрываешься. Я думаю, что им пригрозили.
0: То есть ты думаешь, что было на вкусвилл... Когда вкусвилл опубликовал этот пост, первый пост, то после этого кто-то из... Не знаю, там власти, государства, из чиновников, не знаю, просто ну позвонил или там как и произвел давление, так скажем, на вкус вел. Мне, есть...
1: мне кажется, что так и было. Может быть, я просто хочу думать про них лучше, чем они есть угу. на самом деле, но мне кажется, что им пригрозили, они все равно очень плохо написали этот пост, угу. они могли это сделать по другому. Да но мне кажется, что это не из-за того, что кто-то там начал резать свои карты лояльности, и они испугались падения спроса покупательского. Они должны да. были быть готовы к этому.
0: Да, конечно. Мне кажется, это вообще странно, что, что ну, такие моменты острые, такие резонансы, они всегда ну, идут как, знаешь, черный пиар. То есть, даже если это что-то не очень хорошее, но благодаря этому компания становится как бы ну, популярнее, так скажем, в каком-то смысле. Ну, ладно, это спорный момент, конечно. Получается, что у нас есть три объяснения, почему это могло произойти. Угу. Первое официальная, то есть действительно сотрудники или маркетологи, значит, сделали вот эту фотографию э, однополых... Э, однополой, семьи. однополой семьи. И выложила в Инстаграм. А потом руководство увидела и подумала, ай-яй-яй, будут проблемы, будет, не знаю, там, будут у нас проблемы из-за этого. Да. И они вот... Написали такое. Второй пост сделали. Второе объяснение — это то, что они, получается, передумали э, из-за хейта. Но это теоретически возможно. Да,
1: передумали из-за того, что получали слишком много негатива. Угу. Я не слышала про то, что кто-то там пошел крушить магазины вкус угу. Ну, может быть, что-то было такое, где-то им там угрожали локально.
0: Угу. То есть, может быть, такое, что они сделали пост, потом увидели большое, слишком большое количество хейта, испугались...
1: И поменяли, и поменяли свою, свою точку зрения. Свою точку зрения.
0: Да. Либо третий вариант – это то, что они...
1: То, что на них было оказано давление со стороны государства. Они не стали рисковать закрытием сети, что понятно, потому что это огромное количество, в том числе, людей, которые работают. Конечно. И они вот таким образом решили этот конфликт разрулить.
0: Да. Интересно. Друзья, есть к вам вопрос, что вы думаете по этому поводу. Вот вы выслушали всю историю. Что вы думаете что произошло на самом деле, почему, почему такое произошло. Просто испугались хейта, или потому что было давление, или потому что они... Там, передумали, да, то есть какая причина была. Может быть,
1: они просто хотели попиариться, и это все изначально было спланировано.
0: Да, может быть, это все пиар-компания такая. Но в любом случае вот такой момент произошел. И, Юль, давай под конец, еще у нас есть пару минут, м- поговорим вообще про, м- про такую вот острую тему, как ЛГБТ в России. То есть, насколько вот это сейчас... Сложно или несложно как-то говорить об этом, упоминать об этом и так далее.
1: Это очень сложно. Угу. У нас действительно, ну, на мой взгляд, у нас гомофобное общество, но помимо того, что общество гомофобное, у нас очень гомофобные законы. Угу. У нас есть закон о пропаганде ЛГБТ, угу. абсолютно нелепый, на мой взгляд, и этим законом любят прикрываться в любой удобной неудобной ситуации. То есть, э, он касается несовершеннолетних, то есть, именно пропаганда ЛГБТ несовершеннолетним, и, по сути, э, любому, не знаю, активисту или человеку, который работает с детьми, если человек окажется чем-то неугоден власти, можно сказать, вот, ты там говорил то-то и то-то, ай-яй-яй, это была пропаганда ЛГБТ. И этим законом, ну, действительно, сейчас достаточно активно пользуются, не только последние годы, а вот последние, может, лет 10 Закон,
0: окей. Okay. А что ты думаешь про само общество? Потому что я слышал, что вот есть группы, вернее, ну, какие-то телеграм-каналы, как они называются, господи? Патриар... Что там, не патриарха, Мужское, господи. Короче, группы таких прям гомофобов, анти-ЛГБТ, такие, знаешь, анти-ЛГБТ-сообщества. Как-то я вот, когда ты мне рассказала про вкусвилл, я начал что-то гуглить, и где-то я прочитал, что есть какая-то группа, раньше она была в ВКонтакте, да, vk.com, потом из ВКонтакта эту группу удалили, потому что это практически экстремистская группа, так скажем. да. И сейчас у них есть канал в Телеграме, и там находятся ну, там, му- ну, не знаю, мужчины или, может быть, не только мужчины, но, в общем, люди, которые ярые ненавистники всего ЛГБТ сообщества, и которые устраивают, э- ну, которые организуют, так скажем, разные акции. То есть они могут пойти хейтить какую-то... Например, вот как в «Пост вкус» вела, uh-huh. да? Они могут м- пойти хейтить а, или писать угрозы каким-то там девушкам, да, если да. они что-то сказали. да мне кажется, я знаю о coverage. Да, я просто не помню, к сожалению, как называется это, этот телеграм-канал. Может быть, и хорошо, что я не помню. Не нужно не даже... Не надо
1: создавать им рекламу. Да, не надо
0: создавать им рекламу, но, в общем, такое есть. Не знаю... Это, конечно, очень странно. Я могу понять людей и общество, которое... Ну, я могу скорее объяснить, да, возможно, попытаться объяснить, почему в России гомофобное общество, но откуда берется вот этот практически, ну, я не знаю, Ненависть. ЛГБТ-фашизм такой, это фашизм, да? да? То есть вот откуда это берется... Почему
1: тебя так это трогает? Это что сложно ты понять, готов что, нападать на человека? что ты готов,
0: да, нападать, что ты готов... Э- не знаю, бить и так далее, потому что если у тебя в Грузии недавно был инцидент, ты, может быть, слышала, в Грузии проводили... Парад
1: разогнали, Парад, да, парад, да uh-huh.
0: разогнали, и то есть, был гей-парад, Долж... не знаю, он прошел или не прошел, ну, в общем, должен был быть гей-парад в Грузии, и м- туда пришли журналисты, чтобы снимать этот парад, и туда пришли... Тоже такие же, значит, ЛГБТ-фашисты, как их, не знаю, назвать. Люди, которые ненавидят ЛГБТ, да. И они начали нападать на тех, кто пришел на парад. И в том числе они напали на журналиста. И они избили журналиста. Дичь. Более того, этот журналист, он... Ну, у него большое количество... Сильно травмировано было лицо... И через несколько дней он умер. Он ага. причем вышел, вышел из больницы. Ну, более-менее все было окей, но через несколько дней умер, Почему? потому что, ну, слишком сильные травмы и что-то там, в общем, угу. короче, Урачно. такая вот да дичь. И вот вопрос как раз, что, не знаю, мне кажется, знаешь. Если, наверное, про эту тему вообще бы никто не говорил, жили бы себе ЛГБТ, ходили бы, не знаю, на свои парады, особенно если бы на это никто не обращал внимания, наверное, и, ну... Пусть там раз там в какое-то время был бы какой-то, не знаю, парад или что-то, они бы провели какие-то акции или там еще что-то, ну окей. Но, то есть, как как это могло... То есть, сейчас, получается, люди реально страдают. То есть, происходит огромное количество хейта, э, какие-то драки, мордобой, угрозы в соцсетях и так далее. Это гораздо, ну, условно, хуже, чем то, что, говорят, э, будет... Плохое, если ЛГБТ разрешат, грубо Макс, говоря. если
1: бы все спокойно жили, никто бы никого не трогал, угу. парады были бы не нужны.
0: Я, Да, это Парад понятно. Парад – это
1: способ показать, что мы существуем, угу. и дайте нам, пожалуйста, права, и нам больше ничего от вас не нужно, не угу. трогайте нас, пожалуйста. Угу. Все эти акции направлены на то, чтобы показать, что ну, есть большая группа людей, угу. которые ущемляются в правах просто потому что. Угу. Нет ни единой здоровой для этого причины. Угу. И да, мне кажется, что быть ЛГБТ-персоной в России сейчас опасно. Даже mm-hmm. в крупных городах, даже в Питере и в Москве. Про глубинку mm-hmm. мы не говорим. У меня, например, есть знакомый гей, и если мы, например, сидим в кафе, и он рассказывает про своего партнера, mm-hmm. он говорит «она», mm-hmm. потому что он боится говорить «он». Ого. И потому что, скорее всего, были случаи, когда за mm-hmm. это ты мог просто получить.
0: Mm-hmm. Жесть какая... Ладно, я думаю, что если что, мы об этом поговорим еще, может быть, в следующих подкастах, потому что тема обширная, большая, и там есть что обсудить. В общем, друзья, пишите, что вы думаете в комментариях. Спасибо, Юля, что согласилась это обсудить Спасибо, и поговорить. Что Спасибо, Пауле, за то, что она дала нам, э, как сказать, пищу для этого подкаста. да. И, друзья, до встречи в следующем подкасте. Пока.
1: Пока-пока.